0: Radio Campus. Same sztosy. Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
1: W drugiej części stacji Warszawa odwiedzamy dom Spotkań z Historią. W naszym studiu Tomasz Kubaczyk, fotograf i współkurator wystawy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry państwu.
1: A nowa wystawa nosi tytuł Miasto Widzenie, Fotografię Czesława Olszewskiego. I już bez jakichś takich szczegółowych analiz można mieć dwie intuicje: że będziemy rozmawiać o fotografii, że będą to zdjęcia Czesława Olszewskiego, i że wspomniany człowiek musiał lubić albo musiał musieć fotografować miasto, że finalnie oglądamy zdjęcia miast.
0: Tak, może nawet nie tyle miast, ile poszczególnych budynków, ponieważ Olszewski z racji tego, że troszeczkę był architektem, czy znaczy próbował być architektem, bo zaczął studia, ale ich nie skończył, fotografował nowe realizacje z okresu międzywojennego i troszkę też powojennego do takich magazynów jak Architektura i Budownictwo i Arkady. To takie ekskluzywne w tamtym czasie magazyny o architekturze.
1: I czy fotografował też w jakiś sposób... Ekskluzywnie albo podkreślał pewien rodzaj, nie wiem, doniosłości, splendoru, prestiżu budynków. Zerknęłam na kilka fotografii, które można zobaczyć w sieci jeszcze przed wizytą w Domu Spotkań z Historią. I tak wywnioskowałam, że tam jest czysto, pięknie, luksusowo i mało ludzi. Ale nie, widzę ruch przeczący.
0: Nie, a skąd? Zdecydowanie potwierdzam. W tamtym czasie, jeżeli myślimy o fotografii artystycznej, to mamy piktorializm, czyli zdjęcia. No wiadomo, fotografia jest ordynarna, bo tylko rejestruje rzeczywistość, więc musimy je przerobić, zaolejować, zrobić różne rzeczy, żeby one bardziej przypominały obraz. Natomiast Olszewski, który też tak fotografował na przykład krajobraz albo jakieś tam zespoły pałacowe w Arkadii czy Nieborowie na przykład, Tutaj do tej architektury podszedł tak ultra nowocześnie. Nie awangardowo, bo to nie była artystyczna awangarda, ale bardzo nowocześnie. Taka dokumentacja bardzo, bardzo precyzyjna, trochę jak fotografia tego czasu na zachodzie już, czy w Niemczech, czy w Stanach Zjednoczonych. I do tej architektury, która no w drugiej połowie lat 30. i w latach 30. w ogóle właściwie już była taka modernistyczna, czysto, też podszedł w sposób modernistyczny, fotografował właśnie puste mi miasta, fotografował w wybranym świetle. Tych fotografii danego budynku zrobił, zrobił zawsze dużo po to, żeby znaleźć najlepsze ujęcie, najlepszy kąt. Chodził, sprawdzał, widać, jest taki budynek na wystawie. Dom Wedla z Puławskiej. i tam zdecydowaliśmy się ze współkuratorką pokazać 15 zdjęć z tego, z tego budynku. Normalnie to były 2-3, a tutaj 15 po to, żeby właśnie pokazać ile razy on fotografował. Tam nawet można zobaczyć, że o różnych porach dniach, o różnych porach roku przychodził po to, żeby znaleźć ten najlepszy kadr. To było kawał roboty.
1: Czyli państwo też hojnie do tego Wedla podeszli, bo gdzieś tutaj czytam, że 7000 negatywów, trzeba było z nich wybrać 95 na wystawę. Z czego jeszcze 15 z tego domu Wedla? No to tak z rozmachem powiedziałabym.
0: Tak, do, do, domowi Wedla poświęciliśmy sporo miejsca. Nie wszystkie to są duże zdjęcia i oczywiście z tych 7000 tysięcy to nie wszystkie dotyczą tematu, który chcieliśmy pokazać, czyli tej architektury przede wszystkim lat międzywojennych, okresu międzywojennego. Oraz co ciekawszych zdjęć z okresu powojennego. Natomiast no, chcieliśmy pokazać, ponieważ to jest wystawa o Olszewskim, o fotografii Olszewskiego, więc chcieliśmy pokazać, jak on pracował. No bo inaczej to co, jak pokażemy po jednym zdjęciu budynków, to będzie to samo, co przez całe życie Olszewskiego i później. On nie był znany fotografem już obecnie. Przed wojną tak, odniósł jakiś sukces, ale potem jego zdjęcia trafiły do takich szufladek. Dom Wedla? No to Dom Wedla. Prudencjal to prudencjal. PKO, no to PKO przestał, zginął autor a pojawił się obiekt. trochę jakby fotografował obrazy, fotografuje ktoś obraz, no to przecież na zdjęciu jest obraz wszystko jest pod obrazem i tak samo było tutaj, nie było jakiegoś takiego wiodącego tematu Olszewski i jego fotografie nie były poszczególne budynki, architekturka tak, architektura i tyle dopiero Marta Leśniakowska, właśnie współkuratorka z ISPAN-u, jak zaczęła przeglądać te zdjęcia to zobaczyła, wow to jest świetna fotografia
1: a jak z sympatią Czesława Olszewskiego do Warszawy i innych miast? Ile tam jest stolicy, a ile innych punktów z mapy Polski?
0: Zdecydowanie staraliśmy się pokazać jak najbardziej te warszawskie realizacje. Z prostego też powodu. Kiedy w 1918 Polska odzyskała niepodległość, brakowało budynków użyteczności publicznej na, wy na wysokim poziomie. Tak? No, umówmy się, zaborcy, dla których Polska była jakąś taką daleką prowincją, nie inwestowali tu w budynki, w których mogłyby się mieścić ministerstwa. Więc nie było tych budynków. Więc trzeba je było gdzieś wybudować. No to gdzie? No to w stolicy. I tak też to się działo. tak? Tutaj, jak zawsze, jak y po wojnie tak samo. Najwięcej budynków, najwięcej realizacji, najnowocześniejsze, najwięksi architektowie, najwie... architektowie? Architekci. Tak. Mhm. Największy prestiż. Więc tego tutaj działo się najwięcej. Więc siłą rzeczy też zdjęć Olszewskiego jest najwięcej. Do tego dodatkowo on był z Warszawy, więc też tutaj fotografował. Natomiast nie tylko. Kiedy myślimy o tym, że nie było ministerstw, no to tak się złożyło, że portu po tej pierwszej wojnie, po odzyskaniu niepodległości też nie mieliśmy, bo Niemcy i Wolne Miasto nie bardzo chcieli tam z nami współpracować. Więc trzeba było założyć na e, gołej ziemi, że tak powiem, od zera nowy port. No i Gdynia. No więc on fotografował też Gdynię. Sfotografował też Ciechocinek. I to są te rzeczy, które przedwojenne, oprócz Warszawy, znajdziemy na wystawie. Gdynię i Ciechocinek. Oraz mm, po wojnie jeszcze zrobiliśmy krótki wypad do Nowej Huty, bo to też jest ciekawe budowa taka socjalistyczna, no właśnie.
1: A gdzie trzeba było robić wypady, żeby dotrzeć do zdjęć Olszewskiego? Większość jest w
0: Hiszpanii. tam jest zarówno zestaw kupionych negatywów od syna Andrzeja, profesora Andrzeja Olszewskiego, a część jest w depozycie i zasadniczo to jest ten materiał główny, na podstawie którego my zbudowaliśmy wystawę w 1937 roku w Warszawie w Muzeum Narodowym była taka wystawa Warszawa wczoraj dziś i jutro i to co jest związane z tą wystawą, to co tam było znajduje się w Muzeum Narodowym. Kilka zdjęć, znaczy więcej oczywiście, ale kilka zdjęć my wzięliśmy z Muzeum Warszawy. To jest głównie stadion dziesięciolecia i budowa tego stadionu, czyli to jest ten 55 rok. I to są te źródła, z których korzystaliśmy. Natomiast rysunki, które on fotografował architekta Noakowskiego Stanisława znajdują się w Muzeum Noakowskiego w Nieszawie i w kilku jeszcze innych miejscach e, trochę jego zdjęć się znajduje. No i oczywiście e, krajobrazy, portrety, zdjęcia rodzinne nadal są u, w, w, w rodzinie.
1: Tomasz Kubaczek jest gościem stacji Warszawa. Między nami krąży postać Czesława Olszewskiego, którego zdjęcia zobaczycie na najnowszej wystawie w Domu Spotkań z Historią, nazwanej Miasto Widzenie. Pomyślałam, że może ciekawe, zwłaszcza jeśli mamy fotografa w studiu, będzie też y, nakreślenie pracy w tamtych czasach, może sprzętu. Czy tutaj są jakieś takie ciekawostki? Czy Czesław Olszewski był wziętym fotografem, żyło mu się dobrze, miał gdzie publikować, miał zamówienia.
0: Początkowo on fotografował jak każdy z nas, prawda? Rodzina, krajobraz. Troszkę inaczej to wyglądało w tamtych czasach, no bo nie było aparatów cyfrowych, więc nie, nie dało się zrobić masy zdjęć od razu. Natomiast jak najbardziej te fotografie wykonywał. W dwudziestych latach zajął się tą fotografią na poważnie, wtedy też... Mniej więcej też miał ten epizod ze studiami architektonicznymi, które tam po kilku semestrach zarzucił i, i zajął się już mocniej fotografią. Pracował troszeczkę w takich warszawskich towarzystwach fotograficznych i tak pracował, prowadził warsztaty, zda, zaczął zdobywać jakieś nagrody. Jednocześnie w momencie, kiedy... Studiował na tej architekturze, poznał młodych architektów, którzy później nadawali ton właśnie w polskiej architekturze i dzięki tym znajomościom mógł ich realizację fotografować. Sposób w jaki to robił, zresztą nie tylko to były budynki, ale również różnego rodzaju obiekty, sprawił, że nawiązał stałą współpracę z takimi dwoma prestiżowymi, naprawdę na tamten czas prestiżowymi magazynami, czyli architekturą i budownictwem oraz arkadami. I tam regularnie przy okazji oczywiście opisywania danych budynków, opisów ich planów znajdowały się zdjęcia Olszewskiego i proszę mi wierzyć, było ich bardzo dużo, chyba najwięcej od tych połowy lat 30. oczywiście, było zdjęć właśnie Olszewskiego i one były bardzo dobrej jakości, co zresztą na wystawie tutaj można zobaczyć. To jest topowa fotografia architektury do tego stopnia, że jak dzisiaj zamykam oczy i myślę modernizm, to ja już widzę zdjęcia Olszewskiego. Myślę, że Państwa czeka to samo, jeżeli pójdziecie na tą wystawę. Fotografował, miał dwa takie główne aparaty, na, na błonę zwojową, aparat 6x6 cm. Standardowy, średnioformatowy aparat, on się mało nadawał do fotografii architektury. No i duży aparat miechowy, taki z wysuwanym miechem, gdzie były dwa standardy, przedni i tylny, dało się nimi regulować Negatyw tam miał 13 na 18 cm, czyli tyle co mniej więcej zdjęcie, które dzisiaj drukujemy często. A tam taki był negatyw. I te pokłony pozwalały na całym zdjęciu, nawet jeżeli było ciasno, nawet jeżeli było mało miejsca, potrafiły po, pozwalały utrzymać proste linie pionowe, bo to jakby jest ważne przy architekturze. Jak normalną lustrzanką czy aparatem jakimkolwiek fotografujemy architekturę, to te budynki szczególnie wyższe w jakiś ciasnych uliczkach, tak się kładą, zwężają ku górze. Perspektywa to robi, prawda? Natomiast tam, w tamtych aparatach, ta kontrola perspektywy pozwalała za zachować y, pionowe ściany, nawet wtedy, kiedy było mało miejsca.
1: Świecą nam w głowie te lata 30 po kilku minutach naszej rozmowy, też czasy powojenne i myślę sobie, że gdyby trzeba było wymienić jakiegoś fotografa, który mocno związany był z Warszawą, to zaraz się kojarzy nam z Zbyszko Siemaszko. I czy oni się gdzieś tam spotykali w tych powojennych latach?
0: Myślę, że z samego takiego spotkania to raczej nie było, chociaż przyznaję, że głowy nie dam. Natomiast ewidentnie widać, że w fotografii to jest ten sam kierunek, bo Siemaszko też fotografował takie czyste, schludne miasto, takie białe ściany niemal, prawda? Dużo takiej nowoczesności. To jest chyba charakterystyczne też dla zdjęć Olszewskiego, że Warszawa która, no nie oszukujmy się, wiemy, jak każde miasto w dwudziestoleciu miała duże problemy z zaopatrzeniem w wodę, z przestrzeniami do mieszkania wysokiej klasy. Na zdjęciach Olszewskiego to jest totalnie nowoczesne miasto. Tam w ogóle nie ma problemów, nie ma śmieci, nie ma hałasu. Jest czysto, skrótnie trochę makieta. Tak to wygląda. Mhm. Ale no po prostu taka była jego fotografia i on... Mm, umówmy się, dzisiaj wszyscy architekci Fotografowie architektury, jeżeli chcą widzieć swoje budynki, to właśnie w taki sposób. Idą rano, kiedy nie ma ludzi, kiedy światło jest dobre, kiedy, no dzisiaj to jest w ogóle trudno, bo wszędzie i tak stoją samochody, ale wtedy, kiedy bohaterem może być ten budynek. Często do tego stopnia, że ten kontekst jest, się zaciera, tak? Nie, nie wiemy, jaka to jest skala. Ale Olszewski zawsze tam jakieś takie elementy umieszczał, które pozwalały nam określić, Właśnie skala, a to gdzieś był jakiś samochód, a to jakiś kawałek czegoś, ale taki tylko drobny detal. Drobny detal, który właśnie lokował nas w określonej przestrzeni, natomiast nie zawłaszczał jej. Ewidentnie budynek był bohaterem i to było widać.
1: Bardzo mi to spostrzeżenie ułożyło w głowie pewne kwestie, bo człowiek zawsze patrzył z podziwem na te czyste zdjęcia, czy to się maszki, czy przed chwilą Olszewskiego, a faktycznie to był przecież świat bez reklam, bez anten, bez samochodów, bez tak. wielu innych rozpraszaczy i tak. punktów, które są dzisiaj obecne w przestrzeni miejskiej. Jak kończy swoją fotograficzną przygodę Czesław Olszewski?
0: Jedno, co chciałem powiedzieć, to to, że. Jak zaczął na dobre fotografować dla architektury i budownictwa, to były lata 30., połowa lat 30. Ruszyła pełną parą modernizacja i 10 lat później można było zacząć od nowa. 45 rok, mamy znowu ruiny, znowu przychodzi władza i znowu mamy przebudowę krajów. Tam była modernistyczna, żeby było nowocześnie, potem się pojawia ta socjalistyczna, komunistyczna, socjalistyczna i fotografia. Szczególnie taka fotografia pokazująca luksusowość wysokiej klasy budynki, no dla tej władzy nie była aż tak ważna. Jednak Sojusz Robotniczo-Chłopski nie bardzo szedł w parze z luksusem, prawda? Z takimi apartamentowcami, chociażby, które on, on fotografował przed wojną. Więc fotografował dalej, ale nie odnosił już takich sukcesów. No, tak jak mówię, na wystawie pokażemy, pokazaliśmy budynek przy placu Trzech Krzyży to jest Ministerstwo Przemysłu, tam Komisja Planowania Gospodarczego. Pokazaliśmy stadion dziesięciolecia, budynek Gusu i Nową Hutę i tak naprawdę ten stadion dziesięciolecia, czyli gdzieś ta połowa, 55 rok, połowa lat 50, wyznacza taki już troszeczkę końcowy okres w jego fotografowaniu. Jeszcze robił różne rzeczy, w 57 roku opatentował takie rozwiązanie, które Pierwszy raz wykorzystał na tej wystawie Warszawa wczoraj, dziś, jutro w 37 roku, czyli takie duże przezrocza, które, w których zdjęcia imitowały taką trochę trójwymiarowość. Tam było kilka warstw, one były przetłuszczane, dzięki czemu ta, ta perspektywa tam była trochę głębsza. I on to opatentował jako właśnie taki sposób prezentacji troszkę innych, no ale to już nie była typowa fotografia, to już było bardziej zastosowanie tej fotografii, wykorzystanie.
1: Przyszedł mi jeszcze do głowy jeden trop. Nie wiem, czy do zweryfikowania, tak na wyrywki bez przygotowania, ale czy on się jakoś kolegował z Bogdanem Pniewskim? Jakby bardzo mi to podobnie brzmi z, tą, z tym zamiłowaniem do takich luksusowych obiektów, z tą historią, kiedy wojna przerywa karierę i trzeba po 45 roku układać się na nowo w życiu zawodowym.
0: No myślę, że nie wiem, czy się kolegował. Ale na pewno się znał właśnie z tymi fotografami, architektami, architektami z, którymi mhm. pracował, z którymi się zetknął na studiach, z którymi potem pracował. Pniewski jest zdecydowanie jednym z nich. Jak zresztą zobaczycie państwo na tej wystawie, tam jest dużo takich sytuacji, w których jest opisany architekt i przed wojną, po wojnie to są te same nazwiska. Tak? To ta sama grupa ludzi, bo przecież nagle w czasie wojny nie wykształciło się nowe pokolenie architektów.
1: Stawiamy kropkę, odsyłamy do Domu Spotkań z Historią na Miasto widzenia, fotografię Czesława Olszewskiego do 25 września, więc wydaje się, że dużo czasu, ale potem się człowiek we wrześniu budzi, trzy dni przed zamknięciem, więc od to razu zawsze tak jest. informujemy i zapraszamy. Naszym gościem był Tomasz Kubaczyk, fotograf i współkurator wystawy. Dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam do Domu Spotkań z Historią.
1: Program powstaje przy współpracy z miastem Warszawa.
0: Radio Campus 97,1 FM